0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa wa illa billah Sahabat yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat Semuanya dalam lindungan Allah Dan Allah mampukan kita Untuk senantiasa berada di jalan Ketaatan pada syariatnya Amin Allahumma amin Saya Ifa Ainur Rahma Di podcast MMC hari ini Saya akan komentari tentang beberapa pandangan Yang menyebut bahwa demo atau protes menolak undang-undang cipta kerja Itu adalah demo yang ditunggangi Nah kita akan bahas siapa yang menunggangi Untuk kepentingan siapa dan bagaimana pandangan Islam tentang persoalan ini Sahabat yang dirahmati Allah Undang-undang cipta kerja ini adalah undang-undang yang bermasalah sejak awal Sejak menjadi rancangan undang-undang sudah menimbulkan penolakan Apalagi saat ini disahkan sebagai sebuah undang-undang Yang dipandang substansinya masih bermasalah Dan prosedur penetapannya juga menimbulkan penolakan-penolakan Karena menafikan atau mengabaikan aspirasi publik Sahabat terhadap demo yang dilakukan masif oleh berbagai lapisan masyarakat Bukan hanya oleh kalangan buruh atau pekerja, tapi juga dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, oleh elemen-elemen rakyat yang lain. Ternyata pejabat-pejabat negara meresponnya dengan menganggap bahwa demo-demo ini adalah sebuah tindakan yang ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu. Tentu nalar republik terganggu. Nalar publik mempertanyakan kenapa sekelas pejabat negara Bukan merespon dengan memberikan pandangan kepada masyarakat Bahwa ini masih mungkin untuk direvisi Dan bahkan kemudian menerima aspirasi publik itu Dengan misalnya ya memberikan harapan Bahwa ada perubahan pada regulasi yang ada Tapi malah pejabat negara menyebut Atau menuding adanya pihak-pihak yang mendalangi atau menunggangi demo ini Patut diduga bahwa ini hanya untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah Nah tapi malah melempar tuduhan kepada pihak lain Sahabat yang dirahmati Allah sesungguhnya demo-demo atau protes ini terjadi begitu masif Karena memang saluran aspirasi sudah tertutup Rakyat yang hendak menyampaikan pandangan penolakannya itu sudah tidak memiliki uh, ruang atau bertemu dengan tembok menemui jalan buntu untuk menyampaikan aspirasinya Baik melalui DPR, melalui partai politik, melalui tokoh-tokoh mereka yang terpercaya untuk didengar oleh pemerintah atau bahkan melalui media Apa yang bisa kita saksikan hari ini menunjukkan bahwa Masyarakat yang suaranya konon adalah suara Tuhan Itu diabaikan pendapatnya Bahkan kemudian suara-suara masyarakat ini dikriminalisasi Dianggap sebagai sebuah tindakan yang mengganggu stabilitas Dan seterusnya sehingga aparat terkait justru memperlakukan para pendemo dengan buruk, dengan represif, dengan tindakan-tindakan kekerasan yang ini jelas ya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh rakyat dan bahkan memunculkan rasa ketidakpercayaan yang lebih besar dari rakyat kepada pemerintah sahabat yang kedua yang patut kita cermati adalah selama ini ada slogan-slogan bahwa demokrasi itu memperhatikan suara publik Demokrasi mengharuskan pemerintah untuk membuka ruang perbedaan Dan bahkan demokrasi itu kesuksesannya diukur dengan adanya uh, kebebasan tersebut Bukankah di dalam demokrasi kebebasan adalah nilai yang disakralkan Yang dianggap sangat tinggi dan harus diagungkan Maka dari peristiwa ini kita bisa menyaksikan Sesungguhnya slogan-slogan tersebut tidak terbukti di lapangan Sesungguhnya apa yang didengang-dengungkan sebagai kebebasan itu hanya berlaku untuk aspek-aspek yang sama sekali tidak mengganggu kepentingan rezim, kepentingan penguasa Tetapi manakala perbedaan itu justru untuk menolak sesuatu yang dikeing, diinginkan Sesuatu yang memberikan keuntungan bagi penguasa atau rezim yang mengistimewakan kalangan tertentu Maka suara rakyat sebanyak apapun Tidak akan digubris Bahkan akan dikriminalisasi Serta dibungkam Inilah sesungguhnya sahabat Yang harus kita perhatikan Di dalam sebuah alam demokrasi Atau sistem demokrasi Sebagaimana yang berjalan hari ini Dan saya katakan bahwa ini bukan anomali Ini bukan penyimpangan Yang terjadi pada satu atau dua kali Tetapi inilah hakikat Atau wajah asli demokrasi Dimana suara rakyat itu hanya menjadi kedok Untuk memuluskan apa-apa yang ya, diinginkan oleh penguasa Sedangkan ketika sesuatu yang diinginkan oleh rakyat Atau mayoritas publik justru adalah hal yang bertentangan Dengan kepentingan penguasa Apalagi sampai ingin Melakukan uh, proses perubahan yang mendasar dengan berubahnya sistem demokrasi itu sendiri Maka pandangan serta aspirasi seperti ini Sebesar apapun disuarakan oleh masyarakat Tidak akan mendapatkan respon yang memadai bahkan dikriminalisasi Sahabat yang dirahmati Allah Tudingan bahwa demo ini adalah demo atau protes yang ditunggangi oleh pihak tertentu Itu juga bisa membawa kita kepada sebuah pandangan kritis Bukankah selama ini yang terjadi di dalam sebuah sistem demokrasi Adalah senantiasa ada pihak-pihak tertentu yang menjadi oposisi Dan ini adalah pakem atau prinsip dasar di dalam demokrasi Siapa yang tidak berkuasa atau tidak dalam posisi mendukung e, pemerintah Berarti mereka adalah oposisi Dan oposisi artinya harus selalu mencari cara agar bisa menumbangkan atau menjatuhkan yang sedang berkuasa. Kita bisa saksikan di berbagai negara yang memperlakukan demokrasi, maka masyarakat itu selalu ada dalam kondisi ketidakstabilan, karena selalu adanya peluang orang-orang, kelompok-kelompok atau partai yang memanfaatkan semua keadaan untuk kepentingan kelompoknya, yakni untuk... Menjatuhkan rezim yang berkuasa Dan menaikkan atau mengunggulkan e, kelompok partai yang saat itu menjadi oposisi Nah kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu stabilitas Yang menimbulkan e, sebuah kondisi politik yang tidak kondusif dan sejenisnya Maka mestinya yang kita soal bukan hanya aksi pada saat ini yang menolak undang-undang cipta kerja tapi pada seluruh event atau pada seluruh momen di mana kita bisa menyaksikan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan rezim itu juga menimbulkan atau dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk memunculkan kelompoknya, untuk memenangkan kepentingan kelompoknya yang saat itu sedang menjadi oposisi dan sejenisnya. Nah ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi, adalah sistem yang justru melahirkan ketidakstabilan, melahirkan tidak adanya kepercayaan publik kepada pemerintah, karena adanya suara-suara atau aspirasi-aspirasi yang ditujukan bukan untuk melahirkan sebuah kebaikan yang dipraktekkan oleh penguasa, tapi justru untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Sahabat yang dirahmati Allah, kiranya kita bisa mengambil pelajaran dari aksi-aksi protes menolak Undang-Undang e, Cipta Kerja ini, bahwa sistem demokrasi makin banyak memberikan bukti pada kita cacat-cacat bawaan yang dimilikinya dan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan yang kita hadapi. Karena itu mestinya masyarakat juga bisa berani Dengan tegas menyatakan bahwa sistem demokrasi itu sesungguhnya bukan sistem yang kita kehendaki Bukan sistem yang bisa menjamin kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dan bahkan ini adalah sistem yang tidak akan bisa mengantarkan kita pada perubahan hakiki yang dikehendaki oleh mayoritas kaum muslimin Yaitu perubahan sistem kehidupan agar berpijak pada Islam Menjadikan syariat sebagai sumber konstitusi dan perundang-undangannya Nah sahabat yang berikutnya Saya ingin mengomentari bahwa kadang orang justru berpikir Kalau kita menggunakan Islam Tidak ada ruang untuk berbeda pendapat Dan tidak ada kesempatan bagi rakyat Untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya Nah ini adalah pandangan yang salah Pandangan yang bertentangan dengan fakta Yang kita dapati Atau pemahaman yang kita dapati Kalau kita mengkaji nasna syariat Justru di dalam Islam Aspirasi masyarakat itu Benar-benar akan diperhatikan Dan dilarang Seorang penguasa atau pemimpin Yakni khalifah di dalam sistem khilafah Memberi perlakuan Represif, otoriter Atau menindak dengan Tindak kekerasan terhadap Mereka yang menyampaikan aspirasi Pendekatan yang harus dilakukan itu adalah pendekatan yang berpijak pada memberikan pemahaman. Kalau ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak bisa diterima oleh Islam pun kemudian bukan cara otoriter yang akan menjadi pendekatan utama dan pertama. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Islam Allah perintahkan setiap orang untuk menjalankan amal perbuatannya di masing-masing level kehidupan Itu karena dorongan ketaatan, karena dorongan keimanan Maka seorang pemimpin, pemerintah, yakni khalifah dan pejabat-pejabat negara Itu menjalankan sebuah regulasi Baik menjalankan hukum syarat yang ditetapkan sebagai undang-undang Ataupun memilih cara yang strategis yang efektif untuk mendapatkan hasil-hasil kemaslahatan bagi masyarakat itu semua dilakukannya dalam rangka ketaatan demikian juga masyarakat pada saat memberikan perhatian, memberikan koreksi atau bahkan bersikap keras terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu karena dorongan ketaatan Dan dorongan ketaatan itu artinya masing-masing memiliki bijakan yang jelas baik pemerintah maupun rakyat, yaitu hukum-hukum syariat. Dari hukum-hukum syariat inilah kemudian rakyat bisa menyampaikan protes manakala ada pelanggaran terhadap hukum syariat. Dan kemudian pemerintah juga harus terus membuka diri dan menganggap aspirasi serta protes yang disampaikan oleh rakyat adalah sesuatu yang positif, Yang mengantarkannya kepada ridho ilahi Dan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Atas amanah kekuasaan dan kepemimpinan Yang dimilikinya Yang dijalankannya Sahabat yang dirahmati Allah di dalam Islam eh, Tegas sekali Rasul menyampaikan Ad-dinun nasiha liman ya Rasulullah Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin Agama ini adalah nasihat Bagi siapa wahai Rasul? bagi Allah, bagi Rasulnya dan juga nasihat itu harus disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin sahabat justru Islam membuka pintu lahirnya banyak sekali nasihat dari rakyat, dari tokoh-tokoh masyarakat dari para ulama, dari para ahli kepada kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh khalifah dan bahkan khalifah kemudian akan juga memberikan ketentuan yang diketahui oleh rakyat pada aspek-aspek mana pendapat mayoritas itu akan diambil dan harus diambil oleh khalifah yakni pada tataran keinginan-keinginan rakyat yang sifatnya teknis bukan e, aspirasi yang berkaitan dengan strategi karena strategi itu akan dikembalikan kepada ahlinya Dan ketika bicara tentang hukum-hukum syariat yang baku, maka patokannya adalah sangat jelas ya Yakni bagaimana ketentuan-ketentuan syariat Kalau ada protes, maka protesnya juga pijakannya jelas Menyangkut hukum syara, maka protes atau aspirasi rakyat itu berbasis sebuah ijtihad yang syar'i. yang menunjukkan kelemahan dalil atas kebijakan yang ditetapkan atau dijalankan oleh khalifah. Ketika kebijakan itu dalilnya kurang kuat dan rakyat atau seorang mujtahid memiliki dalil yang lebih kuat, maka kemudian khalifah bisa menimbang untuk mengambilnya dan e, bisa juga kemudian dalil yang kuat ini memang tidak diadopsi atau tidak diambil oleh khalifah. Karena dalam pandangan khalifah, dalil yang diajukannya bukanlah dalil yang terkuat. Demikian juga kita bisa menyaksikan praktek itu berjalan begitu indah di masa khilafah, baik pada saat kekhilafahan ini masih ada di era sahabat maupun masa kekhilafahan berikutnya. Bagaimana rakyat, bagaimana aspirasi-aspirasi mereka bisa disampaikan secara begitu indah. memberikan nasihat kepada penguasa, memberikan pandangan-pandangan positifnya untuk ketaatan, untuk perbaikan masyarakat. Sahabat yang dirahmati Allah, justru syariat Islam inilah yang hari ini kita butuhkan, justru pemberlakuan sistem khilafah menggantikan sistem demokrasi, itulah yang hari ini akan menyelesaikan problem-problem yang tak kunjung bisa diselesaikan dengan sistem demokrasi. Alafum minkum ihtinassiratal mustaqim. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.